0: права в нас завжди користується величезною популярністю. Тож сьогодні ми поговоримо про докази і доказування у кримінальному впровадженні у судах першої інстанції. Тож я із задоволенням хочу представити Сергія Фоміна, суддю Касаційно-Кримінального суду в складі Верховного суду. Сергій Борисович, будь ласка, Вам
1: слово. Доброго дня, шановні колеги, я вдячний за запрошення і за надану можливість виступити перед вами. Тема, яка була озвучена мною, це докази і доказування. Це зрозуміло, що ця, цю, на цю тему можна казати, говорити довго, і, як кажуть багато теоретиків, що це вічна тема і завжди будуть виникати питання щодо е, дотримання форми, е, процесуальної форми при збиранні доказів, про оцінку доказів, е, ну і багато чого іншого. Я е, спочатку намагався е, надати вам е, презентацію, яку е, використовував при е, читанні лекцій для судів, національної школи судів, але зрозумів, з огляду на ті запитання, які надійшли до мене, що ми не встигнемо, навіть якщо дуже будемо старатися, розглянути всі, всі моменти. Я буду дещо зупинятися на цікавих рішеннях, які стосуються доказування у кримінальному провадженні. Проте буду і намагатися відповісти на ті питання, які були поставлені, і я, е, 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 як людина, яка довгий час е, працювала в національному університеті і мені я слава мудро на кафедрі кримінального процесу, і звикла до е, е, читання лекції, е, е, мені важко все ж таки читати в. Е, за допомогою Зуму, оскільки я не бачу реакції. І отже, я, мабуть, буду просити вас, якщо ви можете дійсно підключитись до дискусії або висловити свою думку, будь ласка, не соромтеся, через нашу... Представника е, асоціації, то е, давайте, давайте якимось чином будемо розмовляти, розмовляти, розмовляти разом. Ну і одразу ж скажу, що коли готувався до сьогоднішньої зустрічі з вами і дивився на питання, е, я зрозумів, що декого можу Розчарувати в тому плані, що на деякі питання я міг би говорити, якщо б був науковцем і приймав участь виключно у науковій конференції і условлював там свою думку з того чи іншого. Приводу про те, займаючи посаду у суді Верховного суду, я навряд чи зможу відповісти на деякі питання, оскільки на цей час відсутня практика Верховного суду, і навіть суддя Верховного суду навряд чи може бути авторитетним джерелом при відповіді на деякі питання. І одразу ж скажу, що дуже багато питань пов'язаних з електронними. Доказами. Ще тиждень тому я <кій> почав, почав збирати інформацію, читати різного роду статті, а ще на, цій, на цьому тижні мене запросили в якості опонента по дисертації, яка присвячена, присвячена даній темі. Але коли <кій> почав дивитися на практику Верховного суду, то ну, вона дуже-дуже обмежена, дуже обмежена і, безумовно, висновки щодо деяких питань, які пов'язані з оцінкою електронних доказів, вони ще будуть в майбутньому. І е, на, на цей час наврядчі я зможу взяти на себе відповідальність від, від, е, відповідати на такі питання. На такі питання, хоча вони безумовно цікаві, і зрозуміло, що кримінальний процес, на відміну від інших галузей права, дещо відстає і в нормативному регулюванні цього питання, ну і саме в практиці. Е, е, Оцінки цих, цього різнового доказів. І я вам скажу, що навіть коли я займався адвокатською діяльністю, у мене теж виникали деякі запитання з цього приводу. Проте вже два роки, майже два роки працюючи в Верховному суді, і постійно слідкуючи за практикою Верховного суду, на деякі питання я так і не знайшов відповіді. Про це це лише питання майбутнього, і зараз ми дійсно живемо в досить цікавий час, коли практика формується не тільки як раніше було з урахуванням слідчо-прокурорської діяльності, а здебільшого все ж таки формується Завдяки адвокатській діяльності і тим підходам та доводам, які висловлює сторона захисту, адвокати у кримінальному у кримінальному процесі. Досить, ну, якщо ми кажемо про так окремими пунктами. Якщо ми кажємо про доказування у кримінальному процесі, досить багато питань виникає щодо належного суб'єкта і тих наслідків для допустимості доказів які Виникають якщо буде визнано, що досудове розслідування або збирання окремих доказів здійснював неналежний, неналежний суб'єкт. Ну я нагадаю, що класична так критеріями допустимості доказів є належне. Є належна процесуальне джерело доказів, є належний суб'єкт і належна процесуальна. Форма. Причому, коли ми кажемо про належну процесуальну форму, то в кожному конкретному випадку ми повинні з'ясувати, чи було порушення передбаченого законом порядку збирання доказів істотним, чи це було порушення, проте не є істотним, оскільки не є порушило прав та законних інтересів учасників кримінального провадження. І з огляду на такий висновок, такий доказ може бути використаний в якості допустимому і під час судового, ну, під час судового розгляду при прийнятті процесуального, процесуального рішення. Проте, якщо ми кажемо про... Належний суб'єкт, як передумову допустимості доказів, то дуже цікаве рішення. Ну, воно датоване ще квітнем 2020 року. Я потім, шановні колеги, я потім передам свою презентацію організаторам нашого вебінару, і ви зможете подивитися і інші рішення про те, ну, щоб не відволікатися. Так от, дуже цікаве рішення було прийняте 14 квітня 2020 року, де якраз і було поставлено був питання, що робити з тими доказами, які були зібрані неналежним суб'єктом. А ситуація там була мабуть, для вас всіх відома і досить часто, яка виникає в практиці, коли прокурор, прокурор одразу ж після внесення відомості в ЄРДР доручає проведення досудового розслідування не тому органу, який визначений в статті 216 КПК. І в цьому рішенні було зазначено, що підслідність визначається не прокурором, а вона визначається саме законом. І насамперед це стаття 216. І прокурор може використати свої повноваження і передати ці матеріали іншому органу, лише коли дійде висновку, що той орган, якому підслідно це підслідна ця справа буде проводити досудове розслідування неефективно. При цьому бажано, щоб в своїй постанові прокурор цей факт констатував, чому він вважає, що це неефективний провенефективне проводиться до розслідування, і таким чином, вже щоб для учасників в подальшому не виникало сумнівів, що визначений прокурором орган розслідування є саме належним. Це питання досить часто виникало, навіть ще тоді, коли я працював в університеті. Ми готували різного роду висновку, брали участь, я брав участь у підготовці висновків. Ця проблема назрівала. Ця проблема назрівала досить давно і ну, таки, найбільш, скажімо, Цікавий випадок, коли е, у прокуратури закінчилося повноваження е, по проведенню досудового розслідування, установленим... Ці строки, які були встановлені поприхідним положенням, а прокуратура продовжила, і ми тоді ще прогнозували, що виникне ситуація, коли буде поставлене питання про взагалі допустимість тих доказів, які були проведені, отримані під час досуду розслідування такими суб'єктами, скажімо, такими суб'єктами. Ну, мабуть, вже така ситуація назріла, оскільки до Верховного суду дійшли е, такі справи, де ставиться е, таке питання щодо неналежності суб'єкту проведення досудового розслідування або суб'єкту, який проводив окремі негласні слідчі розшукові дії чи окремі слідчі дії. І Верховний суд висловився з цього приводу, але одразу скажу, що не е, всі погоджуються з цим рішенням. І е, 9 лютого 21 року е, перша судова палата колеги судів, перша судова палати передала на розгляд об'єднаної палати. Саме кримінальне провадження стосовно, ну, в справі, де вони вважають за необхідне відійти від попереднього висновку, який я вам озвучив, щодо оцінки факту доручення проведення досудового розслідування іншому органу в контексті визнання доказів недопустимими. На сьогоднішній день ще рішення про відкриття провадження Об'єднаної палатою не прийнято, так що, тако, так що слідкуйте за тими оголосами. Які, які на сайті викладаються на сайті Верховного суду, ну і будемо чекати, яким чином яке рішення прийме об'єднана палата. Але повторюю, що те рішення, від якого хочуть відійти колеги суддів Першої Палати, мені дуже подобається, і я дійсно вважаю, що правила, порушення правил підслідності повинно неминуче тягнути за собою визнання доказів недопустимими. Крім цього, мабуть, ви знаєте, що Верховному суді постало питання – про, про прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво. А саме справа була в тому, що в, в матеріалах проваження була відсутня постанова про визначення прокурорів або групи прокурорів. Було рішення колегії судів, які вважали, що. Це не є обов'язковою вимогою законодавства, саме відсутність цієї постанови. Проте інші колеги не погодились з таким підходом і звернулися до Об'єднаної палати. І 22 лютого 2021 року Об'єднана палата прийняла, також дуже цікаве рішення, і суть цього рішення полягає в тому, що за змістом статтеї 36, 37, 110 рішення про призначення, визначення прокурора, який здійснюєте повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні та у разі необхідності групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні, обов'язково повинні прийматися у формі постанови у формі постанови, яка повинна відповідати, яка повинна міститись в матеріалах до судового розслідування для підтвердження факту наявності повноважень у цих у цих прокурорів, ну це що стосується стосується належного суб'єкту, так безумовно, іноді в практиці Верховного суду зустрічаються касаційні скарги сторони захисту, де, наприклад де, наприклад, адвокати вважають, що слід визнавати огляд місця події, результати огляду місця події недопустимим доказом в зв'язку з тим, що він проводився до внесення відомостей до ЄРДР, а отже до визначення конкретного слідчого керівником органу досудового розслідування. Проте, як ви самі, самі розумієте, це такі доводи не ґрунтуються на вимогах закону. Зрозуміло, що до внесення відомостей до ЄРДР ніхто не приймає Має рішення про визначення слідчого, а цей такий огляд місця події здійснюється е, слідчо-оперативної групи, яка в порядку організації роботи того чи іншого органу правопорядку здійснює невідкладні е, слідчі дії при е, виявленні, скажімо, з будь-якого джерела е, ознак чинного кримінального е, кримінального правопорушення. Навіть якщо ми кажемо про належного суб'єкта, навіть в нашій практиці, саме в практиці нашої колегії були випадки, коли ми визнавали докази недопустимими в зв'язку з тим, що слідчий, який проводив огляд місця події до внесення в ЄРДР, потім, не чекаючи самого внесення і визначення керівником органом досудового розслідування, Продовжував проводити і обшуки, а в нашому випадку це було тоді по чинному законодавству, на той момент виносив постанову про призначення судово-медичної експертизи і одностайно було прийнято, прийнято рішення і з відповідним висновком про те, що слідчий, який не має повноважень у даному кримінальному провадженні, Кримінальне провадження не може виконати інші слідчі розшукові дії, аніж огляд місця події, і результати повинні визнаватися, визнаватися недопустимими. Ну, що стосується, повертаючись до ваших, до ваших запитань, їх можна розбити на декілька груп, і декілька питань пов'язані з вирішенням питання про очевидну недопустимість доказів під час, під час судового розгляду. Ну, ставлю таке запитання, чи повинен суд одразу видаляться до нарадчої кімнати для прийняття рішення чи правильна практика, що на місці колегія суддів або суддя зазначає, що це питання про допустимість буде вирішено в нарадчій кімнаті під час ухвалення, ухвалення вироку. Що з цього приводу необхідно сказати? Чіткої відповіді, яка б існувала з цього питання, у Верховного суду не існує. Чому? Тому що, як теоретик, безумовно, я підтримую своїх колег, які вважають, що коли з'являється клопотання про визнання Доказів очевидним допустимом доказів, то зрозуміло, це клопотання повинен вирішуватись одразу, і зрозуміло, що таке рішення, незважаючи на те, що у нас не передбачено чіткого переліку рішень, які постановляються у нарадчій, постановлюються у нарадшій кімнаті, зрозуміло, що, скажімо, прийняття такого роду рішення про визнання доказів недопустимим потребує вирішення ну, додаткової скажімо, мотивації і викладення додаткових аргументів саме в письмовому рішенні, яке, безумовно, повинно прийматися на нарадчій кімнаті. Але чому немає відповіді на це питання в практиці Верховного суду? А тому що з цього приводу ж навряд чи хтось буде скаржитись, коли, коли саме було прийнято рішення про допустимість чи недопустимість, навпаки, того чи, того чи іншого доказу. І які наслідки, наприклад, порушення, ну це не вимога, а от прийняття рішення вже на радшій кімнаті після закінчення по суті, завершення судового, судового розгляду. Чому? Тому що сторона, яка вважає, що визнаний в, у вироку доказ недопустимим, вона послідовно буде оскаржувати це рішення в суді апеляційної інстанції та в касаційній інстанції. Тому, якщо ви ставте запитання і бажаєте від мене почути чітку позицію Верховного суду, то ви її, безумовно, не почуєте. Оскільки такі питання, ну, навіть за моєю практикою, жодного разу не ставилися в, як довід в касаційній касаційні скарзі. Ще цікаві рішення, і знаєте, ці рішення, це питання, пробачте, ці питання ставлять нам і судді першої та апеляційної інстанції. Мова йде про можливість перевірити особу-свідка, чи є анкетні дані, дані засекречені. Одразу скажу, що проблема така існує. Проблема така існує, і зрозуміло, що це свідки, які допитувалися під пседонімом, і проходили у протоколах слідчих дій, чи ще за все не гласне слідчих розшукових дій саме під псидонімом. І, безумовно, у нас ніде в КПК не передбачено можливості навіть суда перевірити, а чи дійсно, скажімо, особа X, особа 1, да, це є саме, ну, то, хто саме є ця особа. Тут питання може існувати лише в... Вирішені питання шляхом оцінки з точки зору достовірності його показань, так, безумовно, більш, багато адвокатів кажуть, ми не знаємо, хто знаходиться в вищому приміщенні, хто дає відповіді на запитання сторони захисту про те, яким чином він здійснював, наприклад, оперативну закупку або інші негласні слідчі дії. Про те, Шляхом постановки питань у суду може ну, питань, які задаються стороною захисту, може виникнути дійсно сумнів, тому що ця особа, сама та особа, яка за протоколом здійснювала, здійснювала такі негласні методи. Хоча дійсно, мабуть, якимось чином треба перебачити процедуру хоча б, щоб суд першої інстанції, або поліційний міг все ж таки вдостовіритися, що це не якийсь працівник правоохоронного органу, а дійсно особа, яка була залучена до проведення НСРД на конфіляційній, на конфіляційній основі. Ще деякі питання, вони пов'язані, з е, проникненням до житла чи іншого володіння, проведенням обшуку. Е, таких рішень, е, шановні колеги, ви побачите багато, де ці питання якимось чином вирішується в постановах Верховного суду. Проблем, досить, проблем існує досить багато з цього приводу. І безумовно, як і в попередньому випадку, це потребує додаткової правової регламентації, як на мій, на мій, на мій погляд. Ну, по таким блокам можна... ці ці питання поділити. Перше, огляд місця події, під видом огляду місця події проводиться обшук. Це катастрофічна ситуація, коли ми бачимо в кримінальному провадженні вісім протоколів огляду місця події, і саме ці огляди проводяться на по суті, в тих містах, де якісь, виявлені якісь сліди, якісь сліди злочину. Чому це робиться? Ну, ми розуміємо, що в більшості випадків це надає можливість провести такі слідчі, таку слідчу дію до внесення відомості до ЄРДР. Хоча неодноразово Верховний суд наголошував, що під місцем події слід розуміти місце вчинення злочину чи злочину безпосередньо, або місце виявлення ознак злочину, не слідів злочину, а ознак злочину. Тобто, ну, ознаки злочину протиправність, караність, винуватість і суспільна небезпечність. Тобто Мова не йде про виявлення якихось окремих слідів слідів злочину, це що стосується огляду місця, огляду місця події. Ну, якщо ми кажемо про можливість ну, досить часто такі надходять. Кримінальні провадження, де в касаційних скаргах оспорюється допустимість цього доказу з огляду на те, що нібито під час огляду місця події особа добровільно видала якісь предмети ну, або наркотичні засоби, або зброю тощо це не важливо. І от ставиться питання захисниками абсолютно справедливе, що під видом огляду, по суті, проводиться і, проводиться і затримання, і обшук, оскільки зрозуміло, що в суді ці особи кажуть, що ні про яке добровільну видачу умови й не йшла, а мене просто зупинили і, по суті, Отримали, отримали той чи інший доказ в примусовому, примусовому порядку. Проблема, безумовно, існує. І проблема існує навіть з тої точки зору, що, мабуть, слід законодавцю дослухатись до думки науковців, які ще навіть при дії старого кримінально процесуального кодексу казали, що необхідно розширити коло, Тих слідчих дій, які можуть проводитись до там, порушення кримінальної справи, а в нашому випадку до внесення відомостей до ЄРДР. І насамперед досить дискусійним питанням є затримання особи до внесення відомостей до ЄРДР. Ну, знаєте, практикою Євросуда, що навіть затримання в адміністративному порядку, якщо таке навіть і, е, існує, е, недопустимо, якщо е, 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 ця особа затримується, по суті, за вчинення кримінального правопорушення. Е, з точки зору е, за, е, за, е, заходів забезпечення кримінального провадження, якщо ми аналізуємо цей розділ, то так само виникає питання, а чи можуть ці заходи забезпечені кримінального провадження бути застосовані ще до кримінального провадження. І відповідь, мабуть, може бути негативна. Ми намагаємося в своїх рішеннях, якщо ми дійсно вбачаємо, що ті чи інші докази були отримані дійсно при Обшуці, те причому обшуці, які проведений до ЄРДР, визнавати їх недопустимими. Проте виходом з цієї ситуації є, мабуть, застосування нашими органами правопорядку, порядку закону. Ну до речі, ну здебільшого це ж безумовно національна поліція, а закону про національну поліцію і в порядку, передбачений цим законом, здійснити якісь дії до виявлення ознак злочину і потім вже вносити в реєстр і вже відповідно до чинного КПК продовжувати продовжити розслідування крім того, якщо ми кажемо про проникнення до житла чи іншого володіння, зрозуміло, що з практиці, ви зможете зрозуміти з практики Верховного Суду, що таке проникнення не якщо воно здійснюється здійснюється за добровільною згодою особи, яка є власником або володіцем цього приміщення, вона не потребує подальшої легалізації або звернення до слідчого судді за дозволом для проведення обшуку лише в тому випадку, коли проводиться огляд. Коли проводиться огляд, оскільки також є позиція Верховного суду, як, в якій зазначається, що обшук – аналізуючи 234 статтю, КПК повинен проводитися лише виключно на підставі ухвали, ухвали слідчого судді. І тут також виникає досить багато спільних питань, яким чином відмежувати огляд і обшук. На жаль, такі, таке відмежування в законодавстві чітко не просліджується. І ми досить часто ми можемо лише, скажімо, на теоретичних, скажімо, теретичних підходів розмежовувати, що це в даному випадку був огляд житла або його, або його обшук. Ну, Зрозуміло, що якщо метою цієї слідчо-розшукової дії є лише фіксація обстановки на місці або в приміщенні, то безумовно це може бути огляд. І навіть якщо якісь речі виявляються, але які знаходяться на відкритому на там, на відкритому місці, то е, також можна погодитися, що це проводиться огляд. Але ж, якщо е, відкриваються закри- зачинені е, приміщення, коли е, порушується цілісність е, того чи іншого предмету, е, коли явно е, це, це слідча дія носить пошуковий характер, пошуковий характер то безумовно е, це, е, це визначає як е, як обшук. І без подальшої без е, не подальшої, як я, я сказав. І без е, е, ухвали слідчого судді на саме проведення обшуку. Така результати такої слідчої дії будуть визнаватися будуть визнаватися Питання про тут є питання про те, про залучення представників оперативних підрозділів для проведення обшуку. Ну, ви, мабуть, знаєте, позицію Верховного суду, що, виходячи з аналізу 234, обшук може проводити виключно слідчі або прокурор, і вони не вправі передоруча проведення цієї слідчо-розшукової дії оперативним, оперативним Ну Тут, мабуть, питання пов'язане дещо з іншим. Якщо все ж таки слідчі проводять цю слідчо-розшукову дію, а, скажімо, для забезпечення оперативності цієї ці дії залучаються оперативні, оперативні працівники. Так, безумовно, тут в кожному конкретному випадку необхідно дивитися, наскільки була порушена процедура. А мова йде ж насамперед, безумовно, коли ми бачимо такі протоколи, бачимо, що одразу в декількох місцях проводились ці слідчі дії, коли Діє. коли викликаються понятті і понятті розповідає, що вони знаходились в коридорі, а в цей час слідчий був в однієї кімнаті з е, е, оперативні пі, працівники в іншій кімнаті, то безумовно це ставить під сумнів достовірність таких результатів і в, оскільки ну, мова йде про е, чи не було тут якісь провокативних дій з боку органів правопорядку, і в цілому допустимості. Все залежить від того, яким чином захисник зможе довести перед судом, що проведення такому порядку обшуку призвело до порушення прав і законних інтересів тієї особи в житлі або іншому в якої проводилась ця слідча розшукова. Це слідчі розшукової дії. До речі, дуже багато питань виникало, і Верховний суд цього приводу відповідав щодо того, що обшук проводить, проводить не той слідчий, який був зазначений в ухвалі слідчого судді. Є рішення Верховного суду, де говориться про те, що до повноважень слідчого судді не відноситься визначення конкретного слідчого або прокурора, який буде здійснювати цю слідчу дію. Отже, вона може бути доручена самому органу, без конкретизації прізвищ слідчих. Проте, якщо цю слідчу, цю слідчу дію проводить слідчий, який є членом групи слідчих, а не той слідчий, якому надавався цей дозвіл, ну, чи часів зазвичай, Буває, що це той слідчий, який визначений старшим групи, групою слідчий, які звертаються з клопотанням, і слідчий суддя, бачачи що клопотання конкретного слідчого, погоджене з конкретним прокурором, надає дозвіл саме цим, цим особам. Проте, повторюю, що, по-перше, Верховний суд не вважає, що це повноваження слідчого судді визначати конкретного слідчого, а також, якщо це проводиться слід чим які включені до слідчої групи, але не тим, які який визначені, так то також це не тягне за собою визнання, визнання доказу, доказу, недопуст... доказу недопустимим. Ем Ну ще, якщо ми, якщо подивитись на ті питання, на питання безумовно, шановні колеги, я навряд чи можу, зможу відповісти на ті, де е, запитують, е, як, про достатність, яка сукупність доказів повинна бути зібрана е, при е, роз е, і надана для е, суду е, в. Е, під час здійснення розгляду по конкретній по конкретним навіть категоріям кримінальних проважень. Так, я ще хотів би звернути вашу увагу на досить цікаве, цікаве рішення, яке датовано зараз. Зараз зараз. яке датовано 19 січня 2021 року. Ми повертаємося до питання щодо письмової згоди. Ну, згоди, добровільної згоди. Ви знаєте, Верховний суд вважає, що ця згода може бути як письмовою, так і усною. Декілька рішень є, де Верховний суд дає такі настанови, що при перевірці добровільності згоди повинна, суд, суди першої апеляційної інстанції повинні з'ясувати, чи розуміла особа, що буде проводити в своїй житлі. Але це рішення, повторюю, досить цікаве, де колегія суддів виходить з тієї позиції, що... Обсяг інформації, який повинен бути донесений до володільця житла, де планується провести слідчу дію, повинен бути аналогічний тому обсягу інформації, який зазначає слідчий у своєму клопотанні при зверненні до слідчого судді для отримання дозволу на проведення слідчої дії. Ну, я процитую, виходячи з цього положення, колегія суддів – е uh, е uh... Колегії суді вважають, для, щоб для того, щоб зробити висновок про добровільні згоди особи на доступ до свого володіння, слід пересвідчити, що вона розуміла, що зв'язку з чим вимагається доступ до володіння, які підстави для проведення відповідних дій, які саме дії планується провести після отримання доступу до володіння і яка їхня мета, які частині володіння планується проводити дії, протягом якого часу провод... планується проводити дії, і до яких обмежень користування. Володінням, це може це може призвести. Досить цікаве рішення, і воно вговориться в наукових, ну і в, серед практиків того науковців. Було б цікаво і вашу думку почути, оскільки зрозуміло, що ви. Безумовно, знаєте про це, знаєте про це рішення. Е, є питання, які мені дуже приємно читати, оскільки вони, скоріш за все, пов'язані з тими рішеннями, які приймалися колегії судів, членом якої був я. І я думаю, що це писали ті правники, які навіть виставляють на голосування правильність чи неправильність рішення Верховного суду. Це стосується насамперед можливості після завершення досудового розслідування і завершення досудового розслідування і відкриття матеріалів в іншій стороні, прокурору прийняти рішення про поновлення досудового розслідування. До ну, я також читаю <кій> і статті, і ті відгуки. Як на мене, як для колишнього адвоката, який займався цією діяльністю, завжди була проблема, тому що коли я е, е, знайомився з відкритими матеріалами е, досудового розслідування і у мене виникало е, не, необхідність заявити клопотання про проведення додаткових слідчих дій або оскарження до слідчого судді, наприклад, е, ну, е, до слідчого судді з тих питань, які передбачені у нас 303 статті КПК, Відповідь була однозначною, що після завершення досудового після після розслідування і відкриття проведення жодних е, слідчих дій е, не передбачено кодексом, а отже, ваше клопотання не підлягає задоволенню. Е, досить часто, е, ну, я думаю, що ви, правники, адвокати, стикалися з цією ситуацією, коли ви подаєте скаргу е, Скаргу на дії, рішення або бездіяльність е, слідчого, е, до слідчого судді, е, зрозуміло, що не одразу розглядається така скарга. І як тільки, як тільки е, прокурор оголосив про завершення досудового розслідування, так слідчий суддя на, цьому, на цій підставі і е, відмовляє в задоволенні такої скарги. Нам? Ми вважали, що в цьому рішенні ми намагаємося вирішити цю проблему. І зрозуміло, що в цьому кримінальному провадженні відновлення досудового розслідування було в інтересах сторони, сторони обвинувачення. Проте, як, нам, як ми вважаємо, що... Саме таке вирішення, саме таке, такий висновок, який ми зробили в своєму, е, своєму рішенні, надасть в подальшому можливість і е, адвокатам е, вимагати, щоб... Е, були задоволені клопотання про проведення слідчих дій, додаткових слідчих дій, або вимагати, щоб, щоб провадження по скарзі порядку 303 було завершено саме розглядом цієї скарги і прийняттям відповідного, відповідного рішення. Ну, безумовно, якщо ми кажемо про адвокатську діяльність, є питання, які пов'язані які пов'язані з розглядом скарг на ті дії рішення, які не передбачені 303 і які е, наш е, кодекс е, 303-309 КПК, і Кінош кодекс зазначає, що можуть бути оскаржені під час судового розгляду. Ну, з цього приводу, безумовно, не одна наукова стаття вже вийшла, і на рівні десертаційних досліджень ця проблема досліджувалась дійсно, вказавши, казавши про е, можливість оскарження під час судового розгляду, наш законодавець, е, на жаль, не передбачив процедури е, такого, е, так, розгляду, такого розгляду під час судового, е, судового провадження. Е, дійсно, виникають питання е, з цього приводу, і я скажу, що це питання – Такого роду, що коли з чимось не погоджується сторона захисту і вже, я скажу, в апеляційному, в суді, в апеляційному порядку, в касаційному порядку, безумовно, першим запитанням буде, а чи намагалися ви оспорювати цю позицію, ну, те, те чи інше рішення, дію під час досудового розслідування і, безумовно, одним із критеріїв, що... Це, це, це необхідно, скажімо, розглядати при розгляді в касаційному порядку, що так, сторона захисту намагалася і на доступності, і в судовому стіні про це говорила, і цей довід не був почутий і, безумовно, Якщо не почути цей довід, був і було прийнято рішення, ми намагаємося якимось чином в кожному конкретному випадку вирішити, а це чи вирішення цього питання було істотним для прийняття законно рішення, чи, чи ні. Декілька питань пов'язані з використанням, використанням, доказів здобутим дану, наприклад, питання про можливість можливість надання доказів під час судового провадження. Ну і насамперед стороною обвинувачення чи можливо взагалі надання нових доказів під час суду, сторонного обвинувачення, під час судового розгляду. Ну, необхідно виходити з загальних положень Загальних положень, передбачені КПК про те, що проведення слідчих дій поза межами строків досудового розслідування неможливо. Але ще працюючи в університеті, на кафедрі, до нас зверталася прокуратура, як я пам'ятаю, і там ситуація полягала в тому, що залучення експерта було здійснено ще на досудовому розслідуванні, потім прокуратура, орг прийняв рішення про завершення відкриття матеріалів і направлення обвинувального акту до суду. А висновок експерта надходить лише після вже після закінчення досудового розслідування і під час судового розгляду. Микало питання, чи є такий чи може бути він прийнятий судом і чи Є такий доказ допустимим. Так, ми все ж таки виходимо з того, що докази можуть бути отримані і стороною обвинувачення, і під час судового розгляду, проте в жодному разі не в результаті проведення слідчих розшукових дій. Оскільки ми пам'ятаємо, що докази можуть бути надані, Висновки експертів можуть бути в зв'язку з тим, що проводиться до... довгий час, така експертиза надана вже під час судового розгляду. Таким чином ми не, бачимо... не бачили Яких перепон для того, щоб такі докази були прийняті судом. І прийнятий судом і оціненим належним чином. Ще питання досить цікаве, це воно пов'язане з тим, що суди першої апеляційної інстанції не перевіряють законність ухвал слідчих суддів, які, якими надавалися дозволи на проведення слідчих або негласних слідчих розшукових дій. Ну, з цього приводу у нас позиція у Верховному суді однозначна. І, і взагалі вона, мабуть, навіть однозначність позиції виникла вже після рішень Великої Палати з приводу виконання вимог 290 щодо розкриття процесуальних підстав для проведення НСРД. Так от, ми ж... Ну, Мабуть, це комплексне таке уявлення вже, що, безумовно, предметом розгляду і в суді першої інстанції, і в апеляційному суді повинні бути не тільки результати тих слідчих дій, а й ті праві документи, процесуальні рішення, які стали основою, да, для, підставою для їх, їх проведення. І, до речі, там можна побачити досить багато цікавого для того, щоб вирішити питання про допустимість. От я читав лекцію нещодавно в апеляційному суді і таке запитання було. От слідчий суддя надав, задовольнив клопотання слідчого про проведення обшуку у цілій будівлі. Де, ціль будівлі, де розташовані багато кабінетів, багато юридичних осіб. І слідчий, по суті, ходив по всіх кабінетах, намагаючись знайти ту, ту особу, в приміщенні якої необхідно провести ту слідчу дію. І абсолютно вірно, От суддя, який задав таке питання, він каже, що він вважає недопустимим результат такого обшуку, хоча ви розумієте, що це тільки був представлений тільки протокол обшуку, і з цього протоколу, ну, навряд чи можна було зробити висновок, що якийсь щось якийсь Положення КПК були порушені. Проте, дослідивши саму ухвалу, дослідивши, що в цій ухвалі мова йде про клопотання, причому про невизначене місце, ну, по суті, конкретне місце проведення слідчої дії, ну, колегія суддів прийняла рішення про ознання результатів недопустимими. Так само, ви знаєте, напевне, щодо НСРД, це рішення також в правових колах обговорювалося про те, що чи є допустими докази отримані в результаті негласних слідчих розшукової дії, коли спочатку була кваліфікація, яка передбачала можливість, ну, кваліфікація злочину, яка передбачала можливість, а, ну, саме тяжкі, особливо тяжкі злочини, а потім було повідомлено про підозру особі вже у не, тяжкому, у не злочині. І наше рішення було таким, що абсолютно допустимі докази, оскільки допустимість доказів визначається, Ну, скажімо, тим етапом кримінального права, досудового розслідування, коли зверталися з клопотанням і коли проводились ці слідчі дії, і коли на момент отримання такого дозволу на проведення НСРД були правові підстави для проведення цієї НСРД, то після, Перекваліфікації ну після повідомленого повідомлення про про підозру допустимість доказів не втрачається. Допустимість доказів не втрачається, проте, як писали мої колеги в диссертаційних дослідженнях, безумовно необхідно виходити з того, що це, це така кваліфікація не була. Штучно завищена, штучно завищена. А для того, щоб перевірити, була вона штучно завищена чи не була вона штучно завищена, безумовно, необхідно подивитися ухвалу слідчого судді апеляційного, апеляційного суду, що нам і було зроблено. І так, дійсно, перевіривши матеріали кримінального провадження, ми дійшли висновку про те, що дозвіл на проведення НСРТ був наданий законом порядку при, при, при наявності законних підстав і, отже, після е, повідомлення по новому злочину нетяжкому, е, ну, зрозуміло, що пов'язаному, е, то ми визнали такі докази допустимими, допустимими. Шановні колеги, ну я навіть наполовину питань не зміг відповісти. Може, за ці п'ять хвилин що, про щось ми поговоримо? Може, буде якесь пряме включення з кимось.
0: Так, так у нас тут декілька питань. Ну, перше питання. Чи потрібно після об'єднання двох кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження обов'язково виносити постанову? про визначення
1: групи прокурорів і визначення групи слідчиків. Була така ситуація, наскільки я пам'ятаю. Наскільки пам'ятаю, і навіть в одному рішенні, коли було, проводилось, скажімо, основне, основне провадження, і в цьому провадженні була визначена група, група слідчих, група прокурорів, і при об'єднанні нової постанови немає. Наскільки я пам'ятаю, Верховний суд сказав, що це не є істотним порушенням, яке призводить до визнання доказів, отриманих в подальшому цій групі, яка продовжила по суті роботи над, над основним і приєднаним до нього провадження недопустимим доказом, наскільки я розумію. Ваша думка, мене цікавить ваша думка, як ви вважаєте? Ну в цьому випадку ну, номер кримінального провадження залишився. Номер кримінального провадження залишився попередній, тобто тієї справи, яка була розпочата раніше. Саме в цій справі були визначені група по всім реєстрам. Про Єрдр ця група ну, ця постанова по цьому провадженні е, проходить. Е, у прокурора не з'явилося, у ну, прну керівника не з'явилося, і а у керівника органу грануду розслідування не з'явилося підстав для заміни групи прокурорів. Чому? Може, ну, які є підстави для визнання в подальшому цієї діяльності
0: А Фактично, після об'єднання двох кримінальних проваджень в одне кримінальне провадження, через 25 днів була винесена постанова про визначення групи слідчих і старшого групи слідчих. Але постанови про визначення групи прокурорів і старшого групи прокурорів після об'єднання не було.
1: Ну, скажіть, будь ласка, в, це, це, в цьому кримінальному провадженні е, хто е, затверджував винувальний акт? Той прокурор, який був визначений первісно? Первісно, він входив в групу прокурорів по
0: першому кримінальному провадженню. А в другому кримінальному провадженні взагалі не було постанови про визначення групи слідчих і групи е, прокурорів?
1: Взагалі, в другому. А, а яким же чином воно розслідувалось? А
0: вони просто. Е, після внесення відомостей до єдиного реєстру на, наступний день е, винести постанову про об'єднання цих двох кримінальних проваджень. Ну, зрозуміло. мене ну, ще одне питання до вас. Скажіть, будь ласка, а якщо е, ухвала слідчого судді, яким було надано дозвіл на проведене СРД, була винесена з порушенням вимог 247 248, і 248, ну, зокрема, територіальної підсудності? Будуть докази, отримані в результаті цих ухвал допустимими і належними. Е,
1: ну тут, тут же ще необхідна конкретика. Е, е... Можна ні, я, я можу вам сказати. Наприклад, е, е, ну частіше за все, ми стикаємося з тим, що головні управління, наприклад, нацполіції або СБУ, можуть отримати дозвіл на проведення несерд, наприклад, в Чернігівському, в Чернігівському суді, або е, або іншому зрозуміло, зрозуміло, що це повинно бути в цій, в цьому клопотанні повинно бути зазначено, чому саме звертається до не до Київського апеляційного суду. І я вам скажу, що так, ми бачили таке в кримінальних переваженнях, проте ознайомившись з текстом самої ухвали і клопотання, бачимо, що це це Такі докази є допустими, ми вбачали нашу привачку. Ну, тут, так. ви знаєте, тут е, однозначної відповіді е, дати, е, дати неможливо, оскільки е, е, ну, за, є загальне правило. Безумовне, є загальне правило, що е, за місцем м, розташування органу, досуду, органу досудового розслідування. І е, ну розумієте, що будь-яка е, будь-яке скажімо, не порушення, а відступлення від процесуальної форми, е, повинне бути якимось чином е, обозначене в клопотаннях і в рішеннях тих судів апеляційного суду. А якщо там немає нічого такого? Якщо немає, д- д- домагайтесь, ну, я вважаю, що ви, як, скажіш, за все, захисник. Ну,
0: ваша пози... Да. Дякую за відповідь. І ще останнє питання, щоб, може, там ще хтось хоче здати. Якщо у нас постанова про проведене СРД контроль дослідження злочину, підписує її, наприклад, прокурор, а, а туди вносять рукописний текст, який не належить цьому прокурору після проведення експертизи, то чи буде ця постанова про проведене СРД контроль дослідження речовини належним допустимим доказом після такого випадку? Тому що вона ж є таємною, прокурор це одна установа зі до документового обігу. І там є спеціальний варіант, як вона виноситься, і хто має допуск до цієї постановки. Але якщо там зазначено, що рукописний текст не належить особі, яка її підписала... То,
1: ви, нав.. да, ви навіть провели експертизу, з цього приводу?
0: Заключення спеціаліста тільки Суд поки відмовляє від проведення експертизи.
1: Ставте питання дійсно про проведення експертизи. Ви ж у вашій відповіді, ваше запитання однозначно по суті, в ньому і криється відповідь, так. Дякую. Дякую. Ну що ж, шановні колеги, мабуть, все ж таки, я бачу, що, мабуть, в зумі неможливо провести таку дискусію, ну, як ви вважаєте, чи можна... Якщо є, є питання, давайте, поки намагаємося
0: Спробуємо. Олексій Горух, ми даємо вам слово, будь ласка. Ваше запитання.
2: Вітаю. Дякую за цікавий захід. Будемо з затерпінням чекати вашої презентації. Бажано, щоб там були відображені Ну, рішення, на яке ви згадували, це прохання просто. Скажіть, будь ласка, таке питання щодо обшуку. Ну, ми, ви обговорювали, зазначали про те, що, ну, і практику ми знаємо, як адвокати, щодо того, що обшук може проводити лише слідчий або прокурор. А от таке питання, якщо обшук – це, на мою думку, така складна дія, яка полягає в, по суті, в проведенні розшукових заходів певних це одна складова, а друга це фіксація. От на вашу думку, скажіть, будь ласка, от, якщо слід, слідчий або прокурор під час обшуку лише фіксує, тобто заносить в протокол результати обшуку, а самі розшукові дії здійснює оперативно розшуковий підрозділ, це можна вважати, що Правомірно. Ну, я, ну, по суті... ви... да, да.
1: я, по суті, я, про це. Що... Дякую за запитання. Я, я, про це, я про це казав. Тут однозначної відповіді дати неможливо. Ви, як адвокат, ви прекрасно розумієте, що якимось чином. Ну, Повторюю, найбільше е, така картина е, вирісовується, коли дійсно при, під час судового провадження допитують понятих, а захисник каже, що е, слідчі знаходяться в одному приміщенні оперативні підрозділи, представники оперативних підрозділів в іншому і що не виключно, випад, не виключно що оперативними, оперативними працівниками було щось підкинуто до цієї квартири, що не можуть підтвердити, ні понятті, ні е, інші учасники цієї слідчої дії, то, безумовно, ну, я вважаю, що е, су, у будь-якого судді виникне сумнів е, щодо отримання самої процедури тако, такої слідчої дії і, е, в подальшому, е, виникне е, прийде до висновку про те, що е, необхідно визнавати ці доказання допустимо. Як
2: да, дякую. Я, я просто мав це питання в іншій трохи площині. Якщо у нас слідчий залучає оперативний підрозділ ну, для забезпечення фізичної якоїсь там підтримки, а от, сам слідчий заповнює протокол, фіксує результати цієї слідчої дії, а всі розшукові, по суті, ну тобто, обшук, як е, дія так, пошук, пошук доказів, пошук. да mm-hmm. пошук речових доказів, пошук заборонених предметів, здійсні здійснює оперативно-розшуковий підрозділ. Я особисто, ну ви ставите запитання да, да, е, да. щодо дискусії. Я особисто розглядаю, що обшук є складною такою складовою е, слідчою дією, яка полягає як в розшукових діях, так і у фіксації результатів проведення обшуку. І якщо тлумачити закон, що обшук може проводити лише слідчий прокурор, я виходжу з тієї позиції, що відповідно... І, і, посукові, дії, і пошукові дії, дії,
1: дії повинен здійснити слідчий.
2: слідчі. Я, я, напевне, да, з вами да, дякую. абсолютно
1: погодюсь. Я погодюсь. Дякую. Дякую, uh, дякую шановні колеги. Uh, дякую за увагу. До побачення, я вам безумовно передам свою презентацію і думаю, що вона стане вам на охоті. До побачення.